0: На ефірі програма «Гармонія здоров'я» – 30 хвилин корисної, важливої та необхідної інформації, що стосується нашого здоров'я та життя. Мене звати Світлана Хоменко. Напевно, більшість привыкла. Если было и голова, варто выпить таблетку. Если высокая температура, слід принимать антибиотики. Это швидко, ефективно. действие медикаментів дуже активно і швидка. А якщо це ще й припас лікаря, то це навіть не обговорюється. Проте як рідко мисламислюємся над тим, що складаються такі звичні ліки, краплі, таблетки, та чи не прозводуть їх застосування до ще гірших хвороб. До речи, Американское управление контролю за качеством харчовых продуктов и леков виявило, что из 348 новых лекарств, которые были разработаны в США с 1981 по 1988 годы, только 3% могут внести певный внесок в фармакотерапию. Внесок 13% и загально количество новоявленных, виявленных, зокрема, препаратов, виявився достаточно скромным, а решта 84% практически не внесли взагалі ніяк. Вкладу. У британском журнале «Пруф» была опубликована статья под названием «Про что леки не поведомляют нам», где означало, что безопасность 80% всех выработанных ліків не доведена. Так что безопасные леки, с которыми мы лекуемся. На тему ефективність склад и безопасность ліків. говорим в нашей программе с провизором Мирославой Луцкой. Паша, пані Мирослава, скажи, будь ласка, чи безпечні ліки, як їх виробляють?
1: Я хочу зауважити увагу, на тому, що логотипом Національного фармацевтичного університету є дві змії, які звиваються одна навколо одної, і вони розміщені на чорному-білому фоні. І вже цей логотип, він е, говорить про те, і він ніби нагадує і студентам, які навчаються, і викладачам, і вже практикуючим провізорам, фармацевтам, що ліки, вони з однієї сторони, як ця біла змія, допомагають, а з другої сторони, у багатьох ліків є побічні ефекти. И поэтому э, всегда это нужно помнить, когда назначаются леки лекарем и когда уже сам провизор консультурует пациента э, и, возможно, коригує что-то, чтобы он это тому потому что э, очень много мають имеют дії. действия.
0: Дякую вам за таку відповідь. Отже, переходимо до другого питання: склад ліків. Зокрема, в Вікіпедії я прочитала таку цитату, таку фразу. Отже, лікарські засоби або лікувальні препарати сюди входять ліки, медикаменти. Це речовини або суміші речовин, що вживають для профілактики, діагностики, лікування захворювань, усунення болю, отримані, до речі, з крові, плазми крові органів і тканин людини або тварин, рослин, мінералів, хімічного. Синтезу і або із застосуванням біотехнологічних таких речовин, зокрема як вакцини. Але мало хто знає, що до складу ліків входить тваринний жир, кров тварин, і, зокрема, навіть людини. Чи безпечно це? Як обирати ліки, зокрема для вегетаріанців, які не вживають тваринного походження нічого, і власне чи безпечні такі ліки? У виробництві лікарських засобів використовують і матеріал
1: как природного, так и синтетического походження. Если взять материал природного походження, то это и частини растений, и частини е, тварин, и також даже частини людского материала, это и компоненты крови, плазма и другие компоненты. Різноманітні компоненты, також и до природного належать мінерали, минералы, також використовуються. И если взять синтетичні то Найчастіше синтетичные – это аналогами природных. Только когда природные, их або важко добути, або это дорого. Поэтому берут химическую речевину, на основе ее синтезуют уже штучную речевину, синтетичную. И тогда препарат и дешевший, и он может быть доступніший для обычных людей. Действительно, в основу многих препаратов входят компоненты тварин. И это могут быть очищенные компоненты, и чаще всего это так и есть, что нужно выделить только певную конкретную речевину из тваринного материала, которая имеет нужную деятельность. У многих людей есть порушение выделения ферментов, или подшлункового, или шлунка. И поэтому из тваринного материала берут фермент, например, из шлунка великої рогатої худоби, выделяют попсин и очищают его от різних домішок. и у нас есть препарат ацидин попсин. Так само из шлунковой, або великої рогатої худоби, або свиней выделяют панкреатин. І призначають тим людям, в яких порушена робота пішленкової залози. Але потрібно пам'ятати, що це дійсно тільки конкретна речовина, яка очищена від різних білків і інших компонентів тварини. Также есть, например, такие препараты, как препараты из крови. Это также робиться або с великою рогатою худоби найчастіше. Это такий препарат, как сулькосерил, акто вагін их найчастіше призначають при порушеннях мозкової діяльності мозку, або при опіках інших таких розладах и, звичайно, что також эти препараты очищаются и остаются только потрібні компоненты, які е, мають специфічну дію, стимулюють, або е, заж, е, заживлення рани, або е, е, действуют в процессах, которые происходят в мозге. Это очищенные препараты. Так безпечні безопасны такие леки? Конечно, это безопасно, потому что уже когда леки реєструються официально, вносятся в список лекарственных средств, то они проходят очень долгий процесс контроля и клиничных, и доклиничных исследований. И все, что выявляется негативное, воно в процессе этого исследования выявляется. И если действительно там что-то небезопасно, то препарат просто не допускается до регистрации. Але, звичайно, если у пациента есть какие-то то під час того, як ликар уже выписывает конкретные препараты, то пациент может сказать, что он, например, не хочет принимать препараты тваринного происхождения, потому что, найчастіше есть аналоги синтетичные, и ликар уже тогда может скорегуировать лечение. Хотя есть такие выпадки, когда аналогов препарат препаратов синтетических не имеет, то может ну, рассказать больше пациенту про цей препарат и уже пациент сможет сделать выбор правильный.
0: Я вам раз дякую, пані Мирослава. Мы Ми перервемося совсем на небольшую паузу, Послухаємо хорошую музыку. Ну, а после паузы вы дізнаєтеся ответ на такие вопросы, чи можно самолікуватися, или безопасно самолікування, в частности, препаратами. Оставайтесь с нами.
2: That your baby boy Has come to make you new This child that you deliver Would soon deliver you Mary, did you know That your baby boy Beside you, a blind man. Oh, Mary, did you know that your baby? Did you know that your baby boy is Lord of all creation? Oh Mary, did you know your baby?
0: И вот же, как мы обещали, даем ответ на те питання, яке были перед паузой. Чи безопасно самолековаться?
1: Когда пациент сам себе назначает леки, это уже называется самолекованием. И, звичайно, это не найкращий лучший вариант. Хотя мы понимаем, что очень часто трапляється так, что що когда щось турбує людину, то турбует, то когда она вспоминает, что она прийде в поликлинику, там нужно долгие черги выстоять, и поэтому она решает сама себе назначить препарат или, возможно, пойти в аптеку и уже проконсультироваться с провизором. Поэтому этот момент враховано. В странах Европы, в Америке и специально разработанные довідники для фармацевтической опеки. Ну, в первую очередь, эти довідники не созданы для провизоров, которые могут правильно призначить препараты человеку без лекаря. Но этими довідниками могут пользоваться и звичайні люди. И в этих довідниках есть схема, например, заболевания шлунково-кишкового тракта. И есть определенные вопросы, где пациент отвечает на эти вопросы и тоді. Е, якщо відповідь так, то ми йдемо далі. Якщо відповідь ні, то ми тоді переходимо в другу колонку і слідуючи питання. І е, так в процесі цього тестування можна підібрати дійсно найкращий препарат, е, який потрібен саме в даній ситуації. Навіть якщо звичайний кашель здається, да? але кашель є сухий, є мокрий, кашель є такий приступами. Есть с выделением мокроты, есть без выделения мокроты, и даже при обычном кашле присваиваются разные леки, и вот эти довідники фармацевтической опеки допомагають помогают выбрать препарат, даже при банальном кашле. Эти довідники есть, они есть в фармацевтических журналах, например, есть такие журналы, как «Провизор», Фармацевт, и можно купировать такие журналы, або в электронном вигляді, в интернете користуватися. и так. Замолькування може бути набагато эффективнее
0: и безпечнішим. Дякую за відповідь на запитання. Наступне питання: до яких препаратів найчастіше виникає звикання?
1: Найчастіше звикання происходит до препаратів, які впливають на нервову систему або на закінчення нервів, які там чи в шлунково-кишковому тракті знаходяться, ось, чи в інших місцях, куди проникає лікарський препарат. И это є очень много препаратов. И в первую очередь это препараты, которые имеют психотропную дію, которые влияют непосредственно на дельный мозг. Также препараты, которые имеют обезболивающую дейну. Также препараты, которые вит запоров. Потому что очень много препаратов запорів запоров. Они влияют на нервные закінчення в кишечнику, и они стимулируют его работу. И за рахунок этого часом эта постоянная стимуляция нервових закінчения, вона вызывает то, что эти нервові закінчення не реагируют уже на препарат. И тому при звикании, чаще такие эффекты проявляются, как Людина вживає препарат в тій дозі, в которой вона завжди вживала, але цей препарат перестає діяти і потрібно збільшувати дозу, і потім знову збільшувати. І приходить такий час, що взагалі це вже препарат не реагує. Тому найчастіше потрібно. Очень важно читать инструкцию, потому что все препараты, которые вызывают звук, обязательно там это прописано, и также консультации с лекарем, когда мы видим, что есть какие-то... Певні... Такі ознаки, що препарат працював, а тут вже не працює, щоб лікар міг поміняти препарат. Тобто це може бути препарат цієї самої групи, але зовсім інший. І тоді вже до цього препарату немає звикання. Тому можна таким чином собі допомагати.
0: Ми продовжимо вже за декілька хвилин, а зараз перервемося на невелику перерву на нашу рубрику «Корисні поради» та дізнаємося, чи корисний та чим небезпечний цукор.
3: Здоровья!
0: Існує думка, что цукор це отрута. Чи дійсно це так? Зайвий цукор сприяє ожирению, которое, в свою чергу, підвищує рисок розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу. Хоча ми вкрай потребуємо цукор глюкозу, оскільки він є паливом для клітин нашего организма, его надлишок дуже шкідливий. Крім того, цукор це пусті калорії. Більшу частину солодкої їжі становить нездорова рафінована їжа, багато порожніми калоріями. Це цукерки та інші солодощі, зокрема здобна випічка. Холодиші, солодкі напої типу кола, які поживних речовин місять тільки рафіновані вуглеводи. Якщо ви отримуєте достатньо калорій разом з зерновими, овочами, фруктами, зокрема, бобовими, горіхами або іншими корисними продуктами, які необхідні для поповнення запасів поживних речовин, у вас, як правило, не залишиться місця для порожніх додаткових калорій із цукоромістських страв. Як пише сайт innomoment.com.ua, Отже, они там пишут таке. Если вы уже так и уважите их съесть, то получите больше калорий, чем вам нужно. И наберете зайвые граммы и кілограми жировой тканины. Склад цукору это вуглеводи. Их у него майже 99%. Витамины цукру неизвестны. Есть в нем немного минералов – цикалей, натрий, кальций и залізо. А вот калориями цукор богатый. У 100 граммах продукту их міститься около 400, плюс-минус 10 калорий. Его постоянная и надмірна Поживание сприяє розвитку сердечно-сосудистых заболеваний, послаблює иммунитет, погіршує состояние кожи и цвет лица. Зморшки у любителей солодкого появляются раньше. Сахар погіршує качество коллагена и повышает количество вредных радикалов. Для імунітету ж цукор просто згубний. Після його вживання у великій кількості, наприклад, торти, тістечка або шоколадних цукерок, опірність організму снижается майже в 20 разів, і в такому стані людина може перебувати вісім-десять годин. Враховуючи, що солодощі поїдаються нашими споживачами у величезних кількостях, можна не дивуватися, тому що нас регулярно відвідують епідемії грипу та інших інфекційних захворювань. Людина із падінням імунітету стає легкою здобичя для віру и бактерий. Энергию цукор нам не дает столько, сколько забирает. Он вызывает дефицит витаминов, насамперед тіаміну и гіпоглікемію. Небезпечний стан, способен привести, в частности, в разе коми до смертельного результату. Споживання цукор приводит до затяжных стрессов. Когда уровень цукор в крови постоянно скачет и достаточно сильно, клітини и тканина находятся в напрузі, а снимать его мы не умеем и не встигаємо. Проте есть альтернатива. Листя, в частности, парагвайского чагарника, более чем у 300 раз солодший за цукор. А листья мексиканской цукровой травы у 1000 раз. Червоние ягоды-рослини томакос данелий с африканской савани солодший цукру в 2000 раз. А червоние ягоды диоскорефилюм куминисии с лисами Нигерии и других захороноафриканских стран у 3000 раз. В У Африции росте и на рослина. Это чагарник, который имеет название кетемф. Его, что поместит речевину, то манинь, что превышает за солодкістю цукор в 100 тысяч раз. Цукор-рафинад, сокрема, в форме кубиков, был найден в 1843 году в Чехии. Винахидник, швейцарец Ціяків Кристоф Радий, был керующим цукровым заводом в городе Дачице. На месте, где находился цукровий завод, сейчас установлен памятник «Белоснежный куб», что символизует цукор-рафинад. Досліди на щурах показали, що вживання цукру викликає залежність. При цьому зміни в мозку, що викликаються цукром, дуже схожі на ті, що виникають під дію кокаїну, морфі чи нікотину. Отже, вибір за нами їсти цукор чи ні. Будьте здорові.
3: Гармонія здоров'я.
0: Нагадуємо, що ви можете замовити уроки по вивченню Біблії, зокрема уроки про здоров'я за номером 0832020. Ну, а ми повертаємося до наших запитань і наступне вже власне майже останнє запитання, які протипоказання мають ліки і та чи можна замінити медикаменти?
1: А взагалі розвиток фармацевтичної хімії він розпочався не так давно і Років 200 лет назад такого разноманитья препаратов, как сейчас, не было. И, конечно, раньше в основном люди користувалися средствами природного походження. И если посмотреть на препараты, которые сейчас есть, то в основном на початку это были спочатку витяжки из сильнодиячих трав або из минералов и это использовалось как препарат але потом уже начали делать синтетические аналоги когда уже развивалась фармацевтическая химия поэтому, конечно, лучшими заменниками лекарственных препаратов это лекарственные растения также Коли ми будемо вивчати фізіологію, як працює наш організм, ми будемо краще знати, як можна повпливати за допомогою різноманітних процедур і уникнути ліків. Тому що є дуже багато гідропроцедур з використанням води для покращення кровобігу, для покращення е, руху. І це все... Е, буде допомагати боротися із хворобою, уникаючи препаратів. А препарати, вже такі синтетичні, будуть використовуватися дуже рідко і при таких надзвичайних станах. І все
0: ж таки, які протипоказання мають ліки?
1: Найчастіше протипоказаннями лікарських засобів є ці ефекти, які имеют лекарственные средства как подчеркновенные действия. Например, изучается лекарственная средства, есть его специфическая действия, но при этом подчеркновенной действии проявляется то, что он имеет побочную действию на какой-то другой орган. И если есть заболевание определенного органа, то, соответственно, этот препарат будет противопоказан при данном заболевании. Поэтому... Потрібно уважно читати инструкцию, там, где идут противопоказания и побечные действия. И очень часто они синхронно связаны. Если препарат влияет на сердце, але одночасно такие же рецепторы, как в сердце, есть в шлунке. И когда препарат попадает в кровь, то он идет и в сердце, и в шлунок. И в сердце проявляется его основная дея, але побочная дея проявляется в шлунку тому если а, это є небезпечним то препарат просто відміняється або не призначається Если это є така невиражена побічна дія то при необхідності коли нет альтернативы препарату то тоді звичайно препарат призначається але а, а, перед тим а, це говориться пациенту, и потрібно щось робити щоб уникнути а, цей такої побічно дії наприклад тут є препарати які мають ульцерогенную действие, то есть язву шлунку. Тому, когда призначається этот препарат, сразу говорится человеку, что нужно пить настой льону, чтобы эту дію. Зменшити або взагалі уникнути. Ну, Такі
0: рекомендації поділи. Ми завершуємо на цьому нашу програму. Сьогодні з нами була провізор Мирослава Луцька. Я вам щиро дякую за цікаву розмову. Говорили ми про медикаменти. Ну і на останок мы читаємо вірш из книги "Выход 15 розділ, 26 вірш. Господь говорить: я Господь, лікар твой. Нехай Господь благословить вас та стілить ваше серце, наповнивши миром и теплом. Нехай Бог будет вашим лекарем. Всего вам наилучшего."
3: terror